0: Истории .док. Рассказываем незаурядное. Реа новости, подкасты и лесопромышленный холдинг Сигежа Групп представляют специальные выпуски Истории.док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история, которая ведет свое начало от средневековья до наших дней, о людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге. Захватывающие приключения бумажного пакета. От тутовой коры до антифейка.
1: Считается, что первыми использовать бумагу для упаковки стали китайцы. Уже в седьмом веке нашей эры они заворачивали специи и чай в специальные листы из тутового дерева. В Европе упаковочная бумага появилась тысячу лет спустя. Сначала ее красили в разные цвета и вручную расписывали красивыми изображениями. Но со временем роль бумаги изменилась. Из богатого элемента украшения она стала привычной упаковкой, доступной в любой лавке. В Россию такая бумага пришла только в 18-19 веках. Свертки из нее называли пакетами, но до появления всем привычного пакета с квадратным дном оставалось еще лет сто.
0: И вдруг, совершенно неожиданно, он вытащил из своего верхнего бокового кармана большой канцелярского размера пакет, запечатанный большую красной печатью. Он положил его на стол перед собой.
1: В середине 19 века в Америке изобрели крафт-бумагу — более плотный и прочный материал по сравнению с бумагой обычной. Еще несколько десятков лет ушло на то, чтобы придумать способ крепления к крафт-пакету удобных ручек. Из Америки этот пакет приехал сначала в Европу, а уже оттуда — в Россию. В Советском Союзе крафт стал главным упаковочным материалом. Его альтернативой были авоськи и холщовые сумки. Но чаще всего продавцы просто заворачивали купленный товар в крафтовую бумагу и отдавали сверток покупателю. Так упаковывали продукты – колбасу, сыр, рыбу, делали кульки для сыпучих круп и конфет. В такую же бумагу заворачивали цветы и одежду. «Девушка, они а нельзя все это завернуть в два слоя бумаги, а то нам далеко нести?» «С бумагой в стране напряженка». В 70-х годах в СССР появились первые пластиковые пакеты. И сразу стали очень популярными. Ведь в магазинах их просто так было не достать. Пакеты покупали у спекулянтов. А стоит такая упаковка могла как пол зарплаты обычного рабочего. Пластиковая авоська считалась импортной диковинкой. Не джинсы или брендовая одежда, конечно, но тоже статусно.
2: А откуда у тебя эти сапоги? Я полгода за такими гоняюсь.
1: А это мне принесли. Франция. А джинсы какие? Индийские? Ты что, с Урала? Что, он разве он не видно по катону и по лейблу? Только при чем тут Урал? Не пойму что-то. Постепенно пластиковый пакет вытеснил из массового потребления бумажную упаковку. Но 21 век принес новую моду – на экологичность. Пластик удобный, производится быстро и дешево, но вот природа от пластиковых отходов страдает. Одноразовые упаковки могут разлагаться от 400 до 1000 лет и во время распада образуют малоизученный микропластик. Альтернативой стало возвращение к тому, с чего все начиналось — к бумаге. Организация Объединенных Наций, Европейский Парламент и другие международные организации много лет продвигают идею сокращения использования пластика. Так, с этого лета в Европе полностью запрещено производство одноразовой пластиковой упаковки. Не найти пластиковые пакеты-майки и на кассах европейских супермаркетов, рассказывает генеральный директор Сигежа Пэкаджин Ренат Штарк.
0: Пластиковый мешок вы больше в Европе не найдете. По крайней мере, в немецко говорящей части Европы точно пластикового мешка на кассе вы не найдете. Есть бумажный мешок, его достаточно много, но есть еще и другой мешок, который сделан из несканного материала. Он многоразовый. Сейчас его почему-то стало меньше, больше бумажного. Наверное, это связано с поставками несканного вот этого материала.
1: При этом среди исследователей не утихают споры, а так ли экологичен бумажный пакет. Ведь его изготавливают из целлюлозы, которую, в свою очередь, получают из древесины. На специальной бумагоделательной машине целлюлоза перерабатывается в огромные бумажные рулоны, которые потом разрезают и придают им необходимую форму. Рассказывает руководитель направления бумажной упаковки холдинга «Сигежа Групп», Виталий Лавров.
2: Если говорить про бумажный пакет, то с точки зрения своей биоразлагаемости этот пакет не оказывает никакого следа по загрязнению окружающей среды в виде твердых бытовых отходов, сколько пакет разлагается от 6 месяцев до 12 месяцев. Если говорить про углеродный след по этому пакету, то опять же бумажный пакет он обходит по этому параметру огромное количество других материалов, в том числе и полиэтилен, в том числе и стекло, в том числе и алюминий. Поэтому здесь вопрос системы координаты сравнивать. И политика нашей компании мое личное отношение к проблеме заключается в том, что бумажный пакет намного экологичнее, чем любое другое альтернативное решение. Возможно, только за исключением многоразовых решений. То есть, естественно, мы не можем отрицать то, что если упаковка используется энное количество раз, она будет обходить бумажный пакет одноразовый по экологическому следу.
1: Еще один вопрос, можно ли сдавать бумажные пакеты во втор сырье для последующей переработки. Сейчас от пластика постепенно отказываются даже интернет-магазины, доставляя товары в картонных коробках. Некоторые компании используют коробки с двойным клапаном. Если товар не подошел, то вернуть его обратно можно в той же упаковке. Но такие нововведения пока есть не во всех службах доставки. А значит, одноразовые бумажные упаковки становятся все больше.
0: В принципе, бумага, она recyclable, то есть ее достаточно легко собирают, и Европа этим занимается. Бумажная упаковка может проходить оборотов 5, наверное. То есть ее можно пять раз recycler, прежде чем волокно будет полностью разрушено. Ресайкл в Европе — это абсолютный тренд. Именно бумажная упаковка, просто я не понимаю, откуда это представление, это один из тех продуктов, который прекрасно совершенно возобновляемый ресурс.
1: Одними из лидеров по производству бумажной упаковки в России являются предприятия холдинга «Сигежа Групп». Основной завод находится в городе Сигежа. Там изготавливают мешки для строительных материалов и химии. Это большеформатная упаковка. А еще пакеты для ритейл-сетей, магазинов одежды, кафе и ресторанов. Так называемую «потребительскую упаковку». Еще один завод находится в Сальске, а самую новую площадку недавно запустили в подмосковной Лобне. Там планируют делать до 140 миллионов пакетов в год. В Европе заводы «Сигежи Групп» расположены в семи странах. Дании, Голландии, Румынии, Чехии, Италии, Германии и Турции. На этих заводах изготавливают самые дорогие и сложные виды упаковки. Часть этой продукции отправляется в европейские страны, а другая часть морским путем отправляется в Америку, где подобных производств нет
0: так как сейчас очень большие проблемы с транспортом, особенно морским фрахтом, то ряд клиентов в Америке сейчас рассматривают доставку этих мешков с самолетом, потому что без этого встанут их производства. Речь идет в первую очередь о мешках, которые используются в медицинской промышленности и в пищевой промышленности. К ним особые требования, как они должны производиться, из каких материалов, при каком контроле. То есть у нас на ряде производств есть специальные лицензии для производства пищевых мешков. Это особые требования, это особые лаборатории, анализ на микробиологию, каждые два часа и так далее. То есть заход в цеха, в шапочках, в халатах, все как на пищевом производстве.
1: Несмотря на окажущуюся хрупкость, бумажная упаковка может выдержать вес взрослого человека. Если средний потребительский пакет рассчитан примерно на 15 килограмм, то индустриальные бумажные мешки на 50-60 килограмм. Все пакеты обязательно проходят тесты на прочность, растяжение и разрыв. А еще бумажный пакет специально сделан таким образом, чтобы им невозможно было порезаться.
2: Наш бумажный пакет оснащается специальными такими защитными кромками, которые предотвращают нанесение вот этих ран. То есть мы говорим о определенных элементах бумажной упаковки, допустим, верхние края пакета. Поэтому риски минимальные, учитывая, что я достаточно часто их использую, и с ними очень плотное дело. На моей практике таких случаев не было.
1: За испытания и изобретения в Сигеже Групп скоро будет отвечать отдельный центр исследований и разработок, который откроется в городе Сигеже. Компания работает над созданием бумаги с экологичным биопокрытием, которую будут использовать для упаковки строительных материалов. Раньше для обеспечения барьерных свойств внутрь бумажного мешка помещали пластиковую пленку, Получалась так называемая «комбинированная бумага». В новом покрытии пластика не будет. Бумага будет разлагаться так же быстро, как и обычная, и легко перерабатываться. Еще одно направление — работа с антифейк-элементами. В структуру бумаги внедряют светящиеся волокна, которые работают примерно так же, как волокна на бумажных купюрах. То есть покупатель, получив такой пакет, сможет сразу проверить, оригинальная ли упаковка. Такие мешки помогут предотвратить подделку дорогих строительных материалов. Из традиционной продукции, самой востребованной, остается крафтовая упаковка. Она же и более экологичная.
2: Крафт и бумага имеет такой цвет, поскольку он естественен для древесного волокна. А белая бумага, на самом деле, она проходит процедуру отбеливания. И производится упаковка белая именно из беленой целлюзы. Соответственно, крафтовый цвет, он более натурален.
1: Бумажную упаковку используют в самых разных сегментах. В ней хранят и перевозят продукты, стройматериалы, минералы, химические вещества и препараты, товары и многое другое. А если посмотреть на статистику и тенденции по замещению пластика, то становится понятно – бумажные пакеты вернулись надолго.
0: В упаковке будут свои тенденции, конечно, то есть люди захотят все больше и больше биоразлагаемых покрытий на упаковке, наверное, захотят больше каких-нибудь экологичных красок, но как общий тренд, то, что бумажной упаковке будет становиться больше, я считаю, что однозначно совершенно и по всему миру, и по Европе, и цены на нефть подталкивают всех в переход на бумажную упаковку, потому что нефть является основным сырьем для производства пластиковой упаковки. Она становится все дороже и дороже, бумажная упаковка она экологичнее. И вопрос экологии – тоже становится не просто модная тенденция или красивый отчет. Действительно, люди об этом заботятся. Риа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп» представляют специальные выпуски Истории. док Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела – Могут быть не только, на не, только на не только на бумаге. Голоса эпизода Наталья Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Семен Недовенченый. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Казбокс, Саундстрим и Мегагу. А также в приложениях Яндекс.Музыка и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.